durante casi un mes ya, ¿verdad? Llevamos hablando sobre la guerra espiritual. Yo llevo un tiempo eh, que yo sentí de parte del Señor el compartir una palabra que yo había compartido unos años atrás, eh, que se llamaba, ya se llamaba porque él ha cambiado tantas cosas, que este, eh, sinvergüenza, ser un cristiano sinvergüenza. Y interesantemente eh, yo estuve estuve orando por el asunto y en uno de esos días vino alguien de viaje que vivía en otro país y me dice si tú supieras que yo venía escuchando una, pre, una, una predicación tuya que se llama sinvergüenza todo el camino me dice él vino de Costa Rica de Costa Rica para acá la escuché como un montón de veces no pasaron dos días y otra persona venía de otro lado. Me decía, si tú supieras que yo venía escuchando. Y, y mencionó específicamente, venía este, transitando, escuchando. Y yo, bueno, señor, pues en algún momento yo creo que me gustaría compartir de nuevo. Así que estamos hablando de guerra espiritual. Y, y esa palabra es de guerra espiritual. Así que yo le voy a pedir a, al señor, dame gracias para compartir lo que tú has puesto en mi corazón, señor. Ayúdame a esconderme en ti. Dale gracias a mis hermanos para escuchar con un corazón abierto, para aplicar lo que tú estás hablando a sus vidas, Señor. No queremos escuchar para informarnos, Señor, sino para que tú nos formes. Eh, así que danos gracias, Señor, que hay unción nueva y fresca, Señor, derramándose en esta noche. En nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mira, una, uno de los, de, la, de los reclamos bíblicos, ¿verdad? Una de las declaraciones bíblicas que para mí es bien extraordinaria es que Dios cogió todos nuestros pecados y los tiró al fondo del mar. Y no solamente eso, que Él nunca más se acuerda de ellos. Eso es un conjunto de palabras que dice, ¡Ya, rayo! ¡Wow! Sin embargo, nosotros sí nos acordamos. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a ustedes si se acuerda de un pecado, ustedes van a decir, claro. Y en, y, en, y en algún momento yo he escuchado que es que nosotros cogemos guillas de buzo, ¿verdad? Edwin lo dice todo el tiempo, que nosotros cogemos guillas de buzo y nos tiramos al fondo del mal a, a, a recordar los pecados de nosotros. Y yo pienso que, que uno de los detractores más grandes del crecimiento espiritual lo es la vergüenza haberle fallado a Dios en algún momento. Yo soy testigo y he sido víctima este, de cómo la vergüenza en algún momento ha logrado alejarme de la presencia de Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado, ¿verdad? Pero en, en algún momento tú no has vivido como que la vida más moral, más derecha del mundo, ¿verdad? No has tomado las mejores decisiones. Ese día a lo mejor tomaste más de una mala. Este, y de momento te vas a acercar a orar y tú escuchas esa voz. Seguimos hablando de la voz porque a mí me gusta ese tema. Y él dice, y a rayo, tú te vas a acercar así a Dios. Con esa musaraña ahí arriba en el cerebro. Tú te vas a acercar así a Dios. Con esa lengua de mal hablado que tú tienes. Y dice, pero si Dios es un santo y Dios es puro y tú no eres merecedor de acercarte a Dios así y de estar en su presencia de esa manera, con esa vida rota y, esa, y esos defectos que tú tienes. Y 
Yo no sé tú, pero yo he escuchado esa voz un montón de veces. <ríe> un montón de veces, más de las que yo quiera admitir, ¿verdad? Y es que Satanás usa la vergüenza para someter o emitir condenación sobre nuestras vidas. Bien interesante que la primera vez en orden cronológico que se utiliza la palabra vergüenza en la Biblia se encuentra en Génesis 2.25, que, que dice lo siguiente, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Interesante eso, ¿verdad? En la Biblia, la palabra vergüenza viene del original voz, que quiere decir actuar vergonzosamente. Implica desgracia y culpa. Y es la palabra que se utiliza en Estras 22. Antes de que cayera el hombre en pecado, la vergüenza no existía. Eso es bien importante. La vergüenza no existía. Es bien, bien interesante que en nuestro tiempo los psicólogos dicen que existen siete emociones básicas. Lo que implica eso es que lo vamos a explicar un poquito más adelante. De 6 a 7, ¿verdad? Las emociones básicas son el coraje, la sorpresa, el asco, miedo, disfrute o alegría, tristeza. Y el último, que está ahí todavía, es desprecio. Ahora yo le pregunto a ustedes, de esas siete emociones básicas, ¿cuál de esas es la vergüenza? ¿Dónde está la vergüenza dentro de las emociones básicas del ser humano? La vergüenza no se considera una emoción, sino un sentimiento. Los sentimientos y las emociones no son iguales. Eso es bien importante, porque hay una diferencia abismal entre las dos. Es verdad que las dos se expresan más o menos de la misma manera, pero hay unas diferencias extraordinarias. Por ejemplo, las, las emociones, tú las expresas consciente e inconscientemente y los sentimientos no. Pero hay una diferencia bien grande. Y es que tú naces con la capacidad de expresar tus emociones básicas. Para tú expresar sentimientos te tienen que enseñar. Un ejemplo. Cuando un niño de dos a tres meses de, de edad se hace pipi encima, ¿verdad? Que muchos se hacen pipi encima, en los pampers, ¿verdad? En los pañales. ¿Qué pasa con el bebé cuando tú lo miras? Nada. ¿Verdad? Se está riendo o está llorando para que tú lo cambies. Y si te pones fresco, cuando le quitas el pamper, te orina también, ¿entiendes? Entonces, así que para él no es nada. Pero ¿qué pasa? Cuando un niño de dos a tres años se hace pipí encima, que le estás enseñando a ir al baño, como que si se hace pipí, como que se acerca así, calladito, aguantándose el, el pantalón, donde papá, donde mamá, porque tiene vergüenza de que se orina encima. La vergüenza está tomada por la falta de cumplir una regla para atraer deshonra, humillación y te lleva a la condenación. Y eso es un comportamiento aprendido. El enemigo sabe esto y toma ventaja de esto en particular. 
¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos sentido una vergüenza de tal manera que no nos hemos sentido dignos de entrar en la presencia de Dios? Yo creo que todos nosotros podemos levantar la mano aquí. Es que no me atrevo a orar. Desde el principio, Dios, eh, Dios no, el enemigo ha utilizado la vergüenza para alejar al hombre de la presencia de Dios. Una vez el hombre peca, la vergüenza entra en su vida y como, re, como respuesta a la vergüenza, el hombre le tiene miedo a Dios. No es temor como hablan los salmos, es miedo a Dios y se esconde de él. Mira aquí, Génesis 3.8. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. ¿Esto era algo común que Dios hacía con Adán y Eva? Claro que sí. Dios venía y se movía en el jardín y tenía conversaciones y estaba con ellos. Pero en este momento ya ellos habían pecado. Y mira lo que pasó. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. La vergüenza produce temor de estar en la presencia de Dios y hace que nos alejemos de él. Dice que nosotros no somos dignos de su presencia. ¿Y tú sabes qué? En verdad nosotros no lo somos. Él dice, que él, él, él dice, ¿y quién les dijo esto? ¿Quién les mostró esto? ¿Cuál fue, el, ¿Cuál fue la respuesta del hombre a la vergüenza? Mira esto. Aparte de esconderse, como acabamos de establecer, mira lo que dice el versículo 7 de Génesis 3.7. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, que lo que implica es vergüenza. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Ellos hicieron algo para esconder su vergüenza. Mucha gente que siente vergüenza de lo que ha pasado en su vida tratan de aliviar la voz de su, de su conciencia haciendo obras buenas y morales para los demás y la sociedad. Y yo no digo que son malos, yo digo que la razón por la cual lo estamos haciendo es equivocada. En ocasiones ocurre esto para callar la voz de la conciencia, sin darse cuenta que no es suficiente. El profeta Isaías habla un poco más de este acto de tratar de callar la voz de la conciencia con obras buenas. En Isaías 64, 6 Dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Isaías está haciendo referencia al cubrirse con obras justas de la vergüenza. Él habla de nuestros esfuerzos, ¿verdad?, para tapar lo inmundo que somos, que esos esfuerzos son como trapos de inmundicia. Y ustedes saben a lo que eso se refiere. Y que estos esfuerzos se marchitan como una hoja. Nuestra respuesta a la vergüenza, a la culpa, que fue resultado de nuestro pecado, lo fue cubrir nuestra vergüenza con nuestras propias obras, haciendo algo bueno. A lo que Isaías dice, mira, eso que tú estás haciendo se va a marchitar y al final vas a tener más vergüenza todavía. Esa es nuestra respuesta como seres humanos siempre. 
ante la vergüenza. Ejemplo, antes de orar, Señor, tú sabes que hoy no ha sido el mejor día, mejor no oro. Mañana yo te prometo, <ríe> yo te prometo que yo me voy a portar mejor y yo voy a entrar a ese lugar secreto, sólido, ¿verdad? Así que tú conoces mi corazón, nos vemos mañana, ¿verdad? <ríe> Tengo que hacer algo en cambio de lo malo que yo hice para presentarme bueno ante, ante Dios. No estoy ready para ir a la iglesia. No estoy listo para darle mi vida a Dios porque no soy bueno. Tengo que sanarme antes que ir al médico. Es la misma lógica. Este tipo de relación por obras no es compatible con, el, con la cosmovisión cristiana en lo absoluto. Porque se asume que en la Biblia que nosotros tenemos una simiente pecaminosa a la que Isaías está aludiendo. Ahora, ¿cuál fue, que para mí esto es mucho más interesante, la respuesta de Dios al hombre ser atacado con vergüenza y culpa? con condenación de parte de Satanás. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Mientras el hombre estaba tratando de vestirse con hojas, que habla del esfuerzo futil, ¿verdad? De esconder su pecado y compensar por sí mismo, tapando la vergüenza que siente después de haber fallado a Dios. Génesis 3.21 dice, El Señor Dios... Hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Dios le dio vestiduras de piel al hombre. Pero si el hombre en este tiempo no era vegetariano, Dios no le dijo, mata todo lo que tú veas por ahí y cómetelo. Él dijo, come del fruto de todo árbol, excepto de aquel que está allí. Dios mismo hizo el primer sacrificio de un animal para cubrir de manera duradera y perpetua la, ver la vergüenza de Adán y Eva, que es nuestra vergüenza. No una cubierta de hojas superficiales, sino se hizo un sacrificio para la protección y cubierta duradera. Nuestras buenas obras como respuesta a la vergüenza son una inmundicia y son como hojas marchitas y se las lleva el viento. Pero los teólogos dicen que el sacrificio que Dios hizo en ese momento para cubrir la vergüenza del hombre fue el sacrificio, fue el prototipo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El hombre trató de arreglar el asunto él mismo, escondiéndose y tratando de ser bueno. Pero Dios, Dios mismo, preparó un sacrificio para callar la voz de la vergüenza y para vestir al hombre de justicia, y ese se llama Jesucristo. Nosotros, ante nuestro pecado, nos da vergüenza delante de Dios y tratamos de ser buenos para ganar su aprobación. Y Dios dice, tú quieres ganarte mi aprobación con buenas obras, pero yo te he visto de aprobación con mi sacrificio. Yo no sé si tú puedes decir amén a eso, pero Dios está haciendo algo extraordinario por nosotros. Por eso en Romanos 13, 14 dice, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo. Es la misma palabra que se encuentra en Lucas 15, 22. Dice, el, 
eh, pero el padre dijo a su siervo, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Están hablando del hijo pródigo. Y el hijo pródigo echa mucha luz sobre cuál es la respuesta de un Dios, o de un Dios bueno sobre todas las cosas, ante la vergüenza que nosotros sentimos de, de, después de haberle fallado a él. Mira, mira cómo, cómo lo expresa aquí, te voy a leer la porción bíblica. Cuando ya había gastado todo, está hablando del hijo pródigo. Ustedes saben que el hijo pródigo, una de las cosas que hizo es que le pidió todo a su papá y se fue y lo gastó por allá en, en cosas que no eran de agrado a su padre. Así que él deshonró a su padre gastando todo y apartándose de él. Dice, cuando yo lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Sigue hablando del hijo pródigo. Así que fue... Y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. O sea, eso era el peor de los peor de los peor trabajos para un judío. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros tiene mi padre? Tienen comida de sobra y yo aquí muerto del hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he... mira, escucha esto. Papá, he pecado contra ti, contra el cielo. Mira, mira, mira cómo él se ve. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Él dice, yo voy a degradar mi, mi identidad. Esa es la vergüenza hablando. Esta es la película que está pasando por la mente del hijo pródigo de lo que le va a decir al papá. ¿Sabe? Yo no sé si a usted le ha pasado la película por la mente, pero hay veces que uno... Yo tengo unas películas extensas, ¿entiendes? Yo he peleado con gente que la gente no sé, ni, ni sabe que yo he peleado con ellos, ¿entiendes? Y yo tengo como 16 comebacks a lo que me van a decir. Nunca pasa. Nunca pasa. Yo estoy dándole... Es como si le dieran down payment a un problema que nunca va a llegar. Dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Hablando del hijo pródigo, ¿verdad? Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Mira lo que hizo. El, mira, mira la respuesta del padre. A él salió corriendo a su encuentro y lo abrazó. Mira, esta parte aquí, el versículo 22, aquí es donde el hijo pródigo va a hablar de su vergüenza y va a hablar de la película que él se corrió en su mente y lo que había ensayado que le iba a decir al papá por deshonrarlo, porque estaba lleno de vergüenza. Dice, y el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Dice, pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Es interesante que el hijo pródigo expresa su vergüenza y su culpa delante de su padre. Pero la, la, la respuesta del padre es sorprendente. Su hijo lo humilló, lo menospreció, pecó. Contra él, pero el padre ni lo menciona. Él no dio espacio a la vergüenza. Él dice, 
traigan la mejor ropa para vestirlo, no cualquier ropa, gente. La mejor. No una ropa buena, la mejor. Si tú y yo miramos para atrás, ¿de qué está lleno nuestro pasado? De vergüenza y oscuridad, de pecado, de lodo. Muchas veces todavía uno mira para atrás y, y tiene unos recuerdos de cosas que, que ojalá y eso no hubiese pasado y todavía como que uno huele a, a cerdo. <ríe> Lo que hay es perdición en nuestro pasado. Pero tu padre y mi padre te vistió con la mejor vestimenta. Él te vistió con Jesús. Él te vistió con Jesús. Dios no los libró del pecado solamente, sino Él también nos libró de la vergüenza. Él nos libró de la culpa que ocasionaba el pecado en nosotros. Mira lo que dice en Hebreos 9.9. Esto es una ilustración que apunta al tiempo presente. Escucha esto. Pues las ofrendas y los sacrificios la, seguir la ley y no la gracia de vivir por justicia y no por obra que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen ningún sacrificio ninguna obra de nuestra parte bajo la ley puede limpiar nuestra conciencia pero mira lo que dice en Hebreos 9.14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues el poder del Espíritu Eterno de Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados como ocurrió en Génesis. La palabra purificar ahí viene de lo que, lo que implica en su contexto es limpiar la suciedad de nuestra mente, de nuestra conciencia. Una gran, de las grandes diferencias de nosotros tratar de remediar nuestro pecado por nuestras obras justas es que no podemos callar la voz de la conciencia. Nunca se callará la vergüenza que nos lleva a la culpa. Pero la sangre de Jesús sobre tu vida y sobre mi vida limpia la conciencia callando el ataque del enemigo que utiliza vergüenza para que podamos adorar al Dios viviente. La culpa y la vergüenza entraron por el pecado, pero la sangre de Jesús se llevó las dos. Tú no tienes por qué vivir con culpa en tu conciencia. Tú no tienes que vivir con vergüenza. Porque esto no se trata de lo que tú y yo podamos hacer, se trata de lo que hicieron por nosotros. Esto es un valor adjudicado a nosotros, no es una obra que nosotros merecer, merecemos. La vergüenza no tiene dominio sobre ti porque no se trata de ti. Se trata de que Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por ti. 
Cuando habitamos bajo la sangre de Cristo, es lo único que limpia nuestras conciencias para que adoremos a Dios en paz. Por eso es que dicen, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Y por eso es que en algún momento esto se decía sin vergüenza. Nosotros somos cristianos sin vergüenza, porque Cristo llevó nuestra vergüenza. En Hebreos 4, 16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Así que, sé valiente en acercarte a Dios para que recibas esa gracia en tu momento de necesidad. Dios te vistió y me vistió a mí con Jesucristo. Cuando hizo, hizo ese sacrificio, Él nos quitó la hojita y nos puso un sacrificio de verdad encima. Él no te ve a ti como tú te ves a ti. Él te ve a ti a través de la sangre de su Hijo. Dice en Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Es bien importante que nosotros hagamos una distinción porque Dios no avala nuestro pecado, porque simplemente Él fue tentado. Él, él, él no dice, yo fui tentado en eso, yo sé que es difícil, déjalo que peque, que después yo trabajo con la vergüenza. No, no, eso, eso no pasa. Dios hizo un camino para que la convicción de nuestro pecado, de nuestro pecado no nos llevara a la vergüenza y a la condenación. Dios hizo un camino para que la convicción de nuestro pecado nos llevara al arrepentimiento y a la restauración. Son dos cosas diferentes. ¿okay? Dios hizo de sí mismo un espectáculo. Él hizo el ridículo ante los hombres. Él se humilló y Él se echó tu vergüenza y mi vergüenza encima para que tú no tuvieses que llevarla. La vergüenza no tiene poder sobre nosotros si no se lo damos, hermano. Porque ya Dios pagó por eso. En nosotros vivir con vergüenza sería el equivalente a... Mira, Dios nos invita a Golden Corral, por decir algo, santo. ¿Verdad? Y eso es un buffet de todo lo que te puedas comer. Y tú entras y de momento Dios paga todo. Pero entonces tú insistes en cada vez que pases por el buffet de nuevo pagar el plato. Dios pagó una vez y por todas. Una vez y por todas. Es bien interesante que cuando la mujer es sorprendida en el acto de adulterio y le preguntan a Jesús, ¿qué hacemos ahora? Jesús dice lo siguiente, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hizo Jesús ahí con esa declaración? Él hizo varias cosas. Lo primero que le dijo a, a, a todos los hombres y a todos los que estaban alegando y aludiendo a que matara a esa mujer, dice, todos ustedes tienen la misma simiente de pecado al igual que esta mujer. El que esté libre de pecado, 
que tire la primera piedra. Nosotros sabemos de la historia que nadie tiró la piedra. Pero, ¿qué le dice a la mujer? Esa declaración de Jesús le dice, yo te quito la vergüenza. Nadie te puede condenar porque el único que te puede declarar juicio sobre tu vida es Dios, soy yo. Y yo decido que te puedas arrepentir y ser restaurada. Por eso le dijo, vete y no peques más. No le dijo, vete y sigue pecando. Dios le está quitando la vergüenza para que la convicción de su pecado la lleve a la restauración y no a la condenación. Y eso es bien importante. En Mateo 26, 31, entonces Jesús le dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por mi causa de mí. Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que, que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque yo tenga que morir contigo, jamás te negaré. Mira esto, esta porción de la Biblia. Y así cierra esta, esta parte, dice, todos los discípulos dijeron también lo mismo. No fue Pedro solamente, fueron todos. Sin embargo, si brincamos al versículo 19, Pedro estaba sentado fuera del, en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué tú hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Esta vez lo juró. Y ninguno, dice, y un poco después, <coughs> disculpa, los que estaban allí dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, que eran cosas en contra de lo que eran las enseñanzas de Jesús. Yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué Pedro lloró amargamente? Porque se avergonzó de lo que había hecho. Se avergonzó. ¿Pero qué Jesús le está diciendo a él en el versículo 31? Le está diciendo, yo he hecho provisión para cada una de tus vergüenzas. Acércate a mí, acércate a mí. Yo he decidido ser un sinvergüenza espiritual. Eso no está en la Biblia, eso yo me lo estoy inventando. Pero yo lo he decidido. Yo he decidido que aunque la voz de la vergüenza grite bien alto, 
yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. Porque la vergüenza te dice que tus buenas obras te hacen dignos para la presencia de Dios. Sin embargo, la única manera que yo puedo entrar a la presencia de Dios por la obra del único digno que es Jesucristo. Y eso es bien importante que nosotros lo escribamos en nuestro corazón y en nuestra mente porque Dios nos perdonó de nuestros pecados. Dios no nos excusó de nuestros pecados, hermano. Porque el excusarte es poner una excusa, una Estabas en una situación difícil, no podías hacer nada, te ganó la urgencia, no había nada que podías hacer. Eso es excusar, poner un pero. Pero el perdonar lo que hizo Dios con nosotros, dice, tú lo hiciste mal, pero yo decido perdonar, yo decido olvidar. Vamos a volver como éramos antes. La excusa se da para no pedir perdón. El perdón establece que hubo una falta, que no se cumplió la expectativa, pero aún así vamos a restablecer la relación. Y Dios nos perdonó. La vergüenza no tiene poder sobre ti y sobre mí. Bien interesante que Dios es la persona que más nos conoce y aún así es la persona que más nos ama. Hay una gran diferencia entre la culpa, la convicción eh, y la vergüenza, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando un poquito más de eso ahorita. En Juan 16, 8 dice, Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién está hablando ahí el texto? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es conocido como el Consolador. Él nos da convicción de pecado. Por eso la única razón, el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú blasfemas en contra del Espíritu Santo, no hay manera que el Espíritu Santo pueda venir dentro de ti. Y si el Espíritu Santo no puede venir dentro de ti, tú no tienes convicción de pecado. Y si tú no tienes convicción de pecado, nunca en tu vida tú te vas a arrepentir de lo malo que tú estás haciendo. Así que el Espíritu Santo en nosotros nos permite arrepentirnos de lo malo que hemos hecho para con Dios. Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente. Lo que nos da convicción de pecado no es el número ni la cantidad de pecados que nosotros hemos cometido, sino es el mirar la santidad de Dios. La convicción me hace reconocer que yo sirvo a un Dios santo. Una de las cosas que pasa en medio de un avivamiento y, y es lo que estamos viviendo en, en este tiempo es que nos hacemos más sensibles a la voz de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Eh, y no solamente eso, empezamos, como estamos creciendo y madurando espiritualmente, empezamos, Dios saca la cortina y nos permite ver nuestra, nuestras dificultades. El Espíritu Santo habla más fuerte, 
Así que Él trae una convicción más fuerte del pecado en nuestras vidas. Y al principio tú dices, válgame Dios, esto no está mejorando, sino que esto está empeorando. No, es que estamos siéndonos sensibles a la voz del Espíritu. Y eso es una, la convicción, la parte de la convicción. ¿Qué pasa? Muchas veces el enemigo utiliza eso para esa convicción del pecado que el Espíritu Santo te está dando, te la vayas por la izquierda y que cause vergüenza y condenación. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es que esa convicción de la sensibilidad del Espíritu Santo produzca arrepentimiento y restauración en nuestra vida. Así que tenemos que estar bien pendientes a la voz del Espíritu en nuestra vida y no permitir que el enemigo nos juegue ese truco tan feo. En Romanos 8, 31 al 34 dice, Romanos 8 es el mejor capítulo de la Biblia, punto, se acabó. Ese está en otro nivel. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Escucha esta parte que la tengo, está en Bolt. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, es lo que hemos estado hablando. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha del Padre de Dios e intercede por nosotros. Qué poderoso eso. Y en Hebreos 12.2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo de la esperanza soportó la cruz menospreciando, escucha, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora sentado a la derecha del trono de Dios, Jesús cargó tu vergüenza para que tú no la tuvieses que cargar. Jesús, Jesucristo, es el único relato de un Dios que decide sufrir humillación y vergüenza por amor a su creación. Quiero terminar con esto, hermano. Mira, cuando el enemigo venga a acusarnos a nosotros con culpa y vergüenza de tu pecado, no nos escondamos de la presencia de Dios. No nos escondamos de la presencia de Dios. Ni pongamos nuestras mejores obras en display, ¿verdad? Permite que, Jesús, que Dios te vista con Jesucristo, con su sacrificio. Eso es una manera poética, ¿verdad? Que, que Dios nos vista con el sacrificio de Jesús. Es una manera poética de decir, créele a Dios. ¿Entiendes? Créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios que era cargado tu pecado y silenció toda culpa y vergüenza que el enemigo pueda levantar en contra de ti. En Isaías 61.7, con esto vamos cerrando, dice, en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará 
en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Si miramos esto de manera bien lógica, Dios es omnipresente. Eso no es que Dios lo ve todo, sino que Él está en todos lados a la misma vez. Así que Él sabe todo lo que tú piensas, todo lo que tú haces, todo lo que sientes, tus buenos deseos, tus malos deseos. Y Él sabe de ti y de mí lo que nadie conoce. Y aún así decidió mostrar su gloria pagando por ti y por mí el precio más alto. Porque tú eres amado por Dios. Eso es un statement salvaje. Tú eres amado por Dios. Dios no te tolera, Dios te ama. Me, me explico. Porque hay hijos que uno tolera, ¿verdad? Pero nosotros no somos de esa, de esa clase. Nosotros somos hijos amados. Dios tiene sueños contigo porque Él ve un futuro de Cristo en ti. En vez de vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. Satanás ante tu caída te culpa, te acusa con vergüenza y te condena. Dios, escucha esto, Satanás ante tu caída te culpa, te acusa con vergüenza y te condena. Dios ante tu caída te viste con sacrificio propio, te restaura y condena al diablo. <risa> La condena que nos tocaba a nosotros se la llevó Satanás por engañarnos hoy hoy como el domingo esta es mi oración para tu vida y para mi vida que la voz de Dios se escuche más alta que la voz de la vergüenza y la culpa nosotros no podemos evitar que el enemigo nos susurre sus mentiras pero nosotros sí podemos afinar nuestro oído para escuchar la voz de Dios Este es el, el versículo favorito de mi esposa. Lucas 1, 74 y 75. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirvamos con santidad y justicia viviendo en su presencia todos nuestros días. Hermano, tú puedes estar pasando por un momento malo pero no quiere decir que el Dios bueno se ha alejado de ti. Nosotros vivimos rodeados y acosados por un Dios que nos ama. Acosados. Nosotros vivimos acosados por un Dios que nos ama. Porque a nosotros nos pasan cosas que nosotros mismos nunca nos imaginamos que nos pasarían. Y es la bondad y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Así que cuando el enemigo quiera retraerte o oh, llenarte de vergüenza, hablarte de la vergüenza, de tu imperfección que tú conoces bien, tú le vas a hablar de la oportunidad que Dios te da de arrepentirte y restaurarte. Tú lo que vas a ver es un Dios 
que hizo lo indecible por amarnos. Yo no sé si esto me pasa a mí solo, ¿verdad? Yo no sé si esto me pasa a mí solo, pero hay veces y hay veces. Hay veces y hay veces. Y yo entiendo que, que esto es una, una palabra para este tiempo en nuestras vidas. Dios está haciendo cosas extraordinarias en medio de nosotros. Y el enemigo quiere utilizar la convicción de que no somos perfectos para que nos alejemos de la presencia de Dios cuando lo que persigue es restaurarnos y acercarnos a Él, parecernos más a Él. Nosotros no estamos aquí, no vivimos en un cristianismo basado en obras, porque déjame decirte, ni tú ni yo somos merecedores de la presencia de Dios, no somos merecedores de su favor. Nosotros simplemente es, decimos, Señor, yo creo lo que tú has dicho de mí. Yo abro mi corazón, llena mi vida con tu Espíritu Santo. That's it. Lo demás lo hace bien, lo hace Él. Si yo en mí sale una buena obra, es el resultado del agradecimiento que yo tengo por lo que Dios ha hecho en mi vida. No para ganarme el favor de Él, porque el favor de Él ya está sobre mi vida. Así que yo quiero exhortarte en esta noche a que tú literalmente grabes esa palabra en tu corazón y en tu mente. Que no permitas que en este tiempo la voz persistente del enemigo de acusación con vergüenza y culpa te llene de condenación. Cuando el enemigo te acuerde su pasado, recuérdale su futuro, ¿verdad? Nosotros estamos caminando en lo que Dios nos ha llamado. Estamos en un sitio donde, pues como decía Isaías, ¿verdad? ese mapa, que todavía no lo entendemos bien, pero algo estamos viendo, que es que la presencia de Dios va con nosotros. Hay una columna de fuego en las noches y hay una nube durante el día, ¿verdad? Donde Él está proveyendo para todas nuestras necesidades. Y Él está escuchando, Él está escuchando nuestra oración. ¿Qué tal si tú te pones ahí de pie? Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, gracias por, por este tiempo. Gracias por tu Hijo, Jesús, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias porque tú nos amas con amor extravagante, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio en nuestras vidas, Señor. Gracias porque, wow, Señor, desde el principio ya tú habías decidido que nos vestirías con Jesús, Señor. Gracias, Señor, por la medida de tu amor que es inmesurable. Señor, gracias Señor gracias Señor por este tiempo Señor, porque puede ser que no estemos viviendo el momento más óptimo Señor pero sabemos que tenemos al Dios óptimo con nosotros Señor sabemos que, que aunque estemos pasando por un momento malo, por el valle de sombra y de muerte tú estás haciendo algo, nada se pierde contigo Señor, nada se pierde Señor, cada situación nos habla de tu gracia Señor, así que nosotros somos de los que ponemos las manos en el arado y no miramos para atrás por, por tu gracia, por tu misericordia, así que echamos fuera toda mentira, Toda voz de vergüenza y de culpa que quiera venir a condenarnos, Señor. Porque ¿quién nos condenará? 
si Dios mismo se sacrificó a sí mismo para justificarnos a nosotros. No hay otro como tú, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Danos tu mente, danos tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.